0: Når himlen åbner sig, og regnen falder i store, tunge dråber, visker jeg velkommen, som til en længselsfuldt ventet søster. Hun kan kildre og massere, eller slå så hårdt på mit vandspejl, at jeg overvældes. Jeg tager glad imod hende, men på et tidspunkt kan jeg det jo godt begynde at knibe med pladsen. Så sender jeg et skvulp ud over kanten og bløder jorden op, så græsset flyder som tang. Det har jeg gjort, siden menneskene gik på jagt langs mine bredder, og det gør jeg også i dag, hvor de for det meste gemmer sig væk ind i deres store kasser, når regnen rusker og vinden hyler. Jeg er guden åen, og jeg er en del af deres liv. Jeg er den klubbende horisont, de vågner op til, og jeg er det kølige mørke, som de hudene hopper i på en kloghed sommer-eftermiddag.
1: Vi er nu nået til det aller sidste afsnit i den her første serie af åsteder steder og fortællinger fra Gudnågen. Og vi er selvfølgelig nået til Randers, det sted, hvor Gudnågen løber ud i havet. Og har man været i Randers, så vil man måske også kunne øh, kende synet af de her øh, kubler, hvor Randers regnskov ligger nedenunder. Og øh, der er jeg øh, parkeret min bil i dag, og øh, nu står vi så og kan kigge op på en meget smuk blå bro. Den er faktisk nærmest skrigende lyseblå, hvis det er overhovedet er en farve. Og hvad er det for en bro, vi står og kigger på? Den er helt vildt flot.
2: Det er den gamle jernbanenbro for Grænerbanen, som går ud mod Djursland, og som er vores måde at forbinde byen med, med hele oplandet på Djursland på. Og den var jo oprindeligt lidt lidt grå beton, jernagtigt. Men for nogle år siden, da den blev lavet om nedlagde jernbanen og den blev til en cykelgangbro, der valgte man altså fra Randers Kommunes side at sige, at så skal den have en markant farve. Og så fik den den der meget meget skarpe lyseblå farve, der er jo selvfølgelig uh, vagte furoer og gav en masse uh, snak, Skatten nu være, og vores tidligere statsarkitekt var ved at miste sit embede på den. Men, uh, men i dag har den den her lyseblå farve, og der er ingen i Randers, der vil undvære den. Den skal være den her lyseblå farve.
1: Fra en boblende sumkilde i Tinnedekrat til Randersby er jeg nu rejst 149 km langs bugten af bred. Jeg har hørt fortællinger om jernalderkonger og tørvekællinger, om fromme munke og kloge ingeniører, og nu står jeg altså her ved en skrigblå bro i Randers med Tina Knudsen Jensen fra Randers Stadsarkiv. Kan vi lige gå op og kigge, ja. øh, hvordan det ser ud. Der var fra at vi øh, kommer ud på broen her nu. Og det er jo faktisk en fuldstændig øh, fantastisk udsigt man har med øh, Kig ned til havnen på den ene side, og, og, og endnu en blå bro øh, derovre på den anden side. Ja.
2: Altså ind i landet, der har man jo den nye jernbanebro, den som jernbanen bruger i dag, den som er den, den, altså, den længdebane nord-syd, kommer for Aarhus og kører ind til Randers. Der ser man en bro, og den har så fået en matchende farve faktisk, for at vi har de her to blå broer. Og så står man jo midt på den her gamle jernbanebrug, og den bliver jo ikke grimmere af, at man kommer ind i den, for så får man virkelig blik for konstruktionen og kan se, hvor fin den faktisk er. Og så har man udsigten ind imod landet, og så har man den på den anden side mod havnen og mod byen, fordi vi er jo meget, meget tæt på Randers by, når vi står her og har det hele.
1: Randers er en by, der altid har været påvirket af vandet. Pramdragere og købmænd med store skibe har gennem historien sikret byen rigdom gennem handel. Men i dag betyder vandet også udfordringer. Og Randers arbejder både på at skabe sociale opholdsrum tættere på vandet, mens de også kæmper mod stigende vandmasser og afskillige oversvømmelser.
2: Når man øh, står her og kigger ind mod Randers by, så er det jo i dag en, en række huse, der ligger der, men øh, 150 år tilbage, altså fra midt 1800-tallet, der var det jo her, prammene, de kom ind til byen, det var her, de omlastede. Man har jo lidt længere inde de store skibe, der kan komme ud fra, fra den store verden, så kan du komme herind, og så kan du laste om til de her fladbundede pramme, og så kan du transportere ind ad nogen. Og det foregår jo helt tilbage fra før landevejene overhovedet var noget værd, altså tilbage fra 14 1500 tallet Og så bliver det rigtig voldsomt, eller der stiger trafikken, da man kommer op midt i 1800-tallet, hvor Silkeborg kommer med. Trafikken bliver pludselig nødvendig at kunne laste så mange ting og kunne trække dem frem og tilbage. Så det bliver en vigtig del af hele transportsystemet her, at man kan bruge vandet. Landevejen er elendig, og vi har ikke jernbanen. Vores jernbane kommer i 1862. Der får vi den nord-sydgående linje fra Aarhus til Randers, og så forestiller den nogle år senere, og vi får den ud mod Djursland. Den blå bro vi står på, kommer i 1899 og bliver bindeledet ud til Djursland. Kæmpestort opland, der forbindes med Randers og transporten videre. Men da man kan flytte øh, al godstrafikken over på jernbane og over på landeveje, så mister hele den her pramfart noget af sin betydning, og så, så forsvinder den stille og roligt. Øh, Tankeværket kommer også og sætter en prop i, så der er flere ting, der gør, at pramfarten den faktisk den forsvinder.
1: Og jeg kan måske også lige sige, at øh, hvis man er interesseret i at høre mere om den her præmdrag og trafik, så har vi jo faktisk tidligere et helt afsnit, der fortæller den historie. Så det er bare med at scrolle tilbage i feedet og, og finde den podcast. Ja.
2: Her hvor de kom ind på den, der i dag jo er en, en græsplæne, Justusens Plæne hedder den, hvor der bliver holdt byfester, der bliver holdt sidste skoledag for skoleeleverne, der bliver holdt alle mulige forskellige ting, øh, er det jo en fin grøn plæne, langt skuden i dag, men for de her 150-100 år siden, der var det jo industri, der var tømmerhandel, der var slagteri, lige, lige næsten hvor regnskoven den ligger, har der været kæmpestor slagteri, og der har været rigtig, rigtig meget industri i hele det her, spritfabrikkerne har faktisk haft et kæmpestort fabriksanlæg her også. Så det er et helt andet liv, der har været her. Det har været tung industri, der har været præmdragere, det har været sådan rigtig lidt råd havnemiljø, man faktisk også har haft
1: og vandet, har det altid haft en sådan, særlig betydning for som by.
2: Folk har altid haft forbindelsen til vandet. Det er jo meget markant, at vi har den her altså, fjod. Åen, der bliver til fjord, der løber ind igennem byen, så Randers har altid haft et helt specielt forhold til vandet. Vi har altid brugt det på alle mulige måder. Nu står vi på den blå bro, og i dag må man ikke springe ud fra den, men jeg har jo hørt fortællinger af de ældre i byen, som fortalte, at i gamle dage, så alle dem ud fra syd for byen og gadedrengene inden fra Midt Randers, de sprang ud herfra. I dag er det forbudt, det er farligt, der er meget strøm, og du kan ikke beregne, hvor dyb er guden under lige her. Men det var altså en test nogle gange for dem, at så skulle man springe ud. Og det har været, at vi har badeanstalter her rundt omkring, hvor, altså centrum af byen. På et tidspunkt har vi tre badeanstalter liggende lige her rundt omkring. På et tidspunkt, da guden under er mere forurenet, der er det et problem. Altså svineslagteriet lå lige her på, på den, altså den nordlige bred, og lige herover på sydsiden, der havde man faktisk en badeanstalt. Og nogle gange så kunne der komme sådan de her altså, døde svin, som blev smidt ud i vandet, fordi vandet tog jo alt og fjernede alt. Så der, der har været nogle fortællinger fra nogle ældre, når de skulle lære at svømme, så kom der nogle gange sådan et svin på ryggen flydende ned ad gudovnet. Og man kan sige, at kemisk industri langs Gudnåen har selvfølgelig også gjort, at den på et har haft ikke så behagelige farver. Måske lidt lilla og lidt rød og lidt alt muligt andet. Så, så Gudnåen har jo i en periode været forurenet. Men de sidste 30-40 år har man jo arbejdet intensivt på at gøre den ren. Og i dag har man faktisk sådan nogle open water arrangementer, hvor man kan svømme. Hvor der er en del af sådan et maraton der svømmer du faktisk en kilometer i jeg synes, vi skal begive os hen imod midten af byen, hen hvor vi har sådan centrale hovedfærdsel, så hvor der kommer ind i midtbyen, altså hen ved Randersbro. Jeg synes, vi skal derhen omkring og se, hvad det egentlig er, og hvorfor det er byen, den overhovedet ligger her, hvor den ligger.
1: Det er lidt specielt udsigt, ikke? Altså, man går her på højre side, så har man sådan et virkelig flot naturområde, altså sådan et helt sumpområde med ja. siv og, og træer. Og så kigger man til venstre, så har man bare massiv industri øh, og moderne by. Ja. Ja. Og nu kommer solen frem, netop som vi er på vej ned til den lokale motorbådsklub. Og det er da også lidt af en placering, at man kan få lov til at sejle her helt inden i det centrale
2: ja. Randers. Motorbådsklubben har ligget her i rigtig, rigtig mange år, også før det blev kan man sige, eksklusivt og en, en pænere natur omkring, fra dengang, hvor det har været industri. Så den har bare fået lov til at ligge mellem faktisk, vores store Randersbro og så jernbanebroerne. Så, det skal helst ikke være for højvandet, så kan du faktisk ikke få din båd under broen. Men den ligger fuldstændig fantastisk direkte, ned til gå ud Og lige over på den anden side, der har man så hele byen liggende lige på den modsatte side. Det er jo her et sted, at, at byen er opstået. Hvor langt inden det er, det er ikke helt ned ved åen, hvor den ligger i dag. Den har været længere end bagved, der har været mere vådt. Så der har været en bro fra en gang i 1600-tallet, i hvert fald, det ved vi. At, og det er den vej, man er kommet til Randers, når man er kommet syd fra ind over vandet.
1: Og hvilken type af by har Randers været i historien?
2: Randers har altid været en handelsby. Helt tilbage før reformationen, helt tilbage i Midland, der har vi tre store klostre. De var gode til handel, så vi har altid været en handelsby. Kæmpestort opland, der strækker sig både nord ind imod Midtjylland også, og så ud på Djursland. Kæmpestort opland, der har brugt Randers som sit handelscentrum. Så det har vi altid været. Vi har også en middelalderlig befæstning. Vi har faktisk en, en vold og volddrag omkring byen fra midt 1500-tallet, som lukker byen inde. Så vi har også den del af det. Så vi har sådan en middelalderkerne, hvor man skal lede godt i dag for at finde byens befæstning. Men nogle af gadenavnene er der altså stadigvæk. Så det er der, vi starter helt tilbage fra. Vi får købstadsrettighed i 1302. Så vi er sådan en middelalderkøbstad, der opstår. Vi øh, udvikler os voldsomt, fordi vi har handelen, så vi får rigtig, rigtig mange købmænd. I 15-16 og op i 1700-tallet der er vi købmændenes by. Det er købmændene, der bestemmer alt. Det er købmændene, der sidder på al magt. De udgør byens råd, når de skal finde, der falder en købmand fra. I byens råd så skal de supplere sig selv, så får man endnu en købmand. Man vælger en af dem, man kender i forvejen. Så i rigtig mange år, indtil midt 1800-tallet, hvor næringsfrihedsloven den kommer, så er det købmændene, der bestemmer alting i Randers.
1: Og hvad var de vigtigste handelsvarer?
2: Altså det, man sælger herfra, som man sælger ud, det er jo især landbrugsprodukter. Det er jo korn, det er kreaturer, det er alt den slags, som bliver udskibet herfra. Og så kommer der jo både via ud men også udefra. Altså inden for Midtjylland, der er det jo især altså træ, øh, den slags ting, som skal skibes ud herfra. Også kreaturer den vej fra. Men, men det er meget landbrugsvarer, rigtig mange den slags ting. Og så kommer der jo tilrænder, der kommer der jo allerede i 1700-tallet, har man jo forbindelser til Østen og får specielle varer hjem, altså specielt porcelæn og glas og den slags. Så har man faktisk en samhandel med den store verden allerede fra 1700-tallet. Hvordan kommer sådan noget i stand? Det er fordi, vi ligger fantastisk godt. Og det er jo lige nøjagtigt derfor byen er her tæt på vandet. Vi har jo alle muligheder. Vi har en rigtig god, beskyttet havn. Og det er jo det gode viden der på det tidspunkt, at den ligger inde midt i landet. Vi har 40 km ud til Kattegat, så vi ligger dejligt beskyttet herinde. Og så har man mulighed for herfra at sejle med nogle pænt store skibe og komme rimelig hurtigt ud omkring. Så, så derfor har vi nogle gode, rigtig, rigtig god infrastruktur allerede, ja før det blev et begreb, men at man simpelthen kan komme hertil, fordi det er en, det er en god central havn, vi har her.
1: Og den der handel med østen, altså var det sådan en decideret randerskøbmænd, som tog hele vejen, eller var det stop på ruten, at man byttede sig til noget, eller hvordan fungerede sådan noget på den tid?
2: Det har været begge dele. Altså det har både været, altså vores randerskøbmænd er dygtige og store store, har også egne skibe, og det går selvfølgelig også ned nogle gange, der er nogle store katastrofer undervejs, men selvfølgelig har det også været i sammenhængen med andre, hvor man har sejlet herfra til København, og så har man kunnet sejle videre. Men der findes randerskøbmænd, som også har de her store skibe, som sejler langt væk med, med, med både varer, men også kommer hjem med forskellige andre varer.
1: Og hvad kunne det være ud over porcelæn, at de kunne komme hjem med?
2: Det er jo eksotiske varer. Det er jo krydderier, de kommer hjem med. Det er jo kaffe, te forskellige andre slags, den ting, den slags ting, som man forventer i de store byer, men Randers, som jo er en, en pæn stor provinsby. Der vil man måske ikke lige forvente det. Men faktisk er vi på det tidspunkt jo større end Aarhus. Det plejer vi altid at prale af, at op til til 1800-tallet, der er Randers faktisk større end Aarhus. Så bliver det en udfordring med den her havn, fordi vores... det bliver nemmere for Aarhus, fordi det ligger meget tæt på det store vand, så der er ikke den der 40 km lange tur, som er hele vejen ind. Og det arbejder man jo så altid på i Randers. Man skal bruge rigtig meget kort, rigtig meget energi på at sørge for, at vores sejlrute her inden fra Midtbyen og så ud til Kattegat, den altid er nogenlunde farbar. Og derfor har vi også et kæmpe stort arbejde med, med opmudring. Fordi øh, alt det, der bliver slæbt med fra hele Jylland, som kommer med Gud nogen så bliver jo lagt forskellige steder, det skal fjernes igen. Så helt tilbage i 1700-tallet, der har vi de første forsøg på at fjerne øh, slam og mudder fra bunden af Gu- øh. Det bliver så Randersfjord, når vi kommer længere ud. Og fjerne det for at kunne få de store skibe, og skibene bliver større og større. Så vi har et evigt arbejde med at holde Randersfjord fri, så vi kan få de store skibe herind.
1: Skal vi begynde at bevæge os ned mod havnen og okay. se på det sidste stykke af turen? Ja.
2: Det her det har udviklet sig fra at være en parkeringsplads. rigtig kedelig grå parkeringsplads til nu at være en byparken hedder Tronholmen. Fordi det er igen de der holme og småøer, vi er ude i. Og i dag er det blevet til en legeplads med alle mulige randersmotiver Med inspiration fra den virksomhed, der har været her. Vi har haft en kunstmøllestens fabrik, Ingsko så der ligger en halv møllesten og stikker op af jorden. Der har været, vi har selvfølgelig Vestas, hed det engang. I dag hed det Mikon. Opstået her, så selvfølgelig ligger der nogle vindmølle, vindmøllevinger, som man kan hoppe på. Vi har en togvogn. Scandi er jo en af vores navnkundige virksomheder, så det har vi selvfølgelig også. Som med udgang sådan i Randers Industri, så har vi faktisk lavet en parkourbane her. Det siger altså også
1: et eller andet om byen, ikke? At at man også er stolt af sin industri på ja. en eller anden måde, at man vælger ja. at gøre de motiver til ja. en legeplads. Ja. Det tror jeg ikke, man vil se altså
2: Randers industriprakurs, så man har søvrigt taget udgangspunkt i, hvad har vi af lokale industrivirksomheder, som vi så kan bruge til at lave sådan en legeplads? Og er det så fordi, at de har sponsoreret det? Eller? Nej, det har de ikke. Det har de ikke. Det er Der har søgt penge man... fra en fond, som så har gjort det. Og så har man altså valgt at sige, at vi vil gerne have noget, som er specielt for ja, vores by, som ja. giver noget identitet til os. Ja. Og vi er jo en gammel industriby. Ja. Altså da købmændene gradvis begynder at slippe sit tag, så bliver vi jo en industriby. Mm.
1: Og er det more, vi lige så stille også
2: skal begynde at høre, nu begynder vi virkelig ja. Ja. at kunne fornemme havet. Og nu kommer vi tættere på havnen, altså på selve havnen, som jo stadigvæk er en aktiv og meget meget driftig havn, som stadigvæk ligger inde midt i Randers. Her der er vi nået ud på den anden side af, af vores store, centrale bro af Randersbro. Og så er vi faktisk kommet over i havnen. Og når man er på sydsiden, så har vi et naturområde, et parkområde. I midten har vi en kæmpe stor pier, hvor der er industri vores kraftfremværk, Og så har vi faktisk om på den modsatte side et havnebassin, og så har vi havnen om på den anden side med de centrale landeveje. Og sådan her har vores havn set ud siden 1930'erne. Før den tid var der rigtig meget. De her små holme- og øer rundt omkring, som man kunne bevæge sig på. Og det, der i dag udgør et kæmpe stort industriområde inde midt på piren, det var en lille bitte holm, hvor, øh, hvor der, var noget, der var anlægspladser for nogle af nogle små skibe og sådan noget, men slet, slet ikke så stort, som den bliver nu her. Og det hænger sammen med, at man laver, at man laver de der store havneændringer. Det hænger simpelthen sammen med, at man har jo mistet sin position. Vi var meget store, vi var større end Aarhus. Vi havde stor øh, transport på, på vandvejen. Men gradvist så overtager Aarhus en del. Vi får en jernbane, der kommer og tager noget Aarhus er tættere på øh, på det store vand. Vi har stadigvæk 40 km indsejling fra, fra Kattegatter ind til Randers. Og uddybningen fortsætter stille og roligt. Vi bliver simpelthen nødt til med jævn mellemrum at lave opmudring af hele, hele indsejlingen. Og det kommer også til at påvirke øh, havnen herinde slutningen af 20'erne, der finder man ud af, at nu bliver vi simpelthen nødt til at gøre noget alvorligt. Og så vælger man at flytte Gudnogens hovedløb, hvor det tidligere lå meget mere bynært. I dag er der et lukket havnebassin. Så var det, bliver det på det tidspunkt lagt over, så det løber på sydsiden. Og der løber det faktisk igennem og forbi Randers. Og så har vi et lukket havnebassin, hvor vi har skibs. Fart, og vi har også skibet, der kommer og lægger til. Men det gjorde man, og så lavede man en opfyldning, hvor det, der før var sådan en lille holm, ind midt i det hele, den hed faktisk 20 Holmen. Der var landingsplads for nogle skibe, men ikke den store industri. Så laver man den her kæmpe store piger midt i det hele. Lange, lige kajer, svejebassiner, hvor de store kæmpe store skibe kan, kan sejle fra, kan vende. Og så uddyber man hele sejlrenden til 7 meter. Og det har vi faktisk stadigvæk den dag i dag, her knap 100 år efter, der er de syv meter til tilstrækkeligt til, at vi faktisk kan få faktisk temmelig store skibe ind. Og det er simpelthen et forsøg på byen på at sige, at vi skal have genvundet noget af det, vi har tabt. Vi skal virkelig have etableret en ordentlig havn. Og det er en ordentlig havn. Det kommer aldrig til at få en kæmpe betydning, sådan økonomisk, for byen. Men havnen er dygtig og er levedygtig, og er det stadigvæk i dag. I de her år, der snakker man rigtig meget om, at havnen jo meget gerne skulle flyttes ud. Vi snakker byen til vandet, vi snakker om, at Randers gerne vil tættere på det her vand, som har en tiltrækningskraft for alle Randhusianere. Men fordi det stadigvæk er industri og tung industri, vi har liggende på havnen, så vil det være rigtig godt, hvis man på en eller anden måde kan få den del af den flyttet. Så man snakker faktisk om sådan cirka 15 km ud af indsejlingen, og der vil man gerne have flyttet noget af den tunge industri ud, og så kan havnen igen blive omdannet til sådan et sted, hvor borgerne de kan bruge den meget mere. Når man står her og går her, så går man jo faktisk i niveau med vandet og går meget langt med. Men hvis man går op ad de her få trapper op på toppen her, hvor der er lavet en kunstig strand og en beachvolleybane, så får man faktisk en fantastisk udsigt. Det synes jeg, vi skal prøve.
1: Jamen så heroppe, så kan vi jo faktisk se hele vejen ind over de her så flotte tage. Man kan fornemme, at det er også en historisk by.
2: Det, man kan se, når man står heroppe på toppen, det er jo, at man har et indblik til sådan den historiske bykerne lige herinde, som ligger nede i bunden. Og så lige op bagved, så kravler byen så op ad bakkerne. Vi ligger jo lidt nede og har de der voldsomme stigende bakker i udkanten af byen. Og det får man altså indtryk af, når man står her og kigger op.
1: Og vi står også og kigger på guden her, der er på vej ud i havet. Og det her med vandet, det har været en fordel for byen, men det har også været en udfordring. Og er det også til statlighed i dag?
2: Ja, i dag. Altså man får jo her, hvor vi står på sydsiden, der får du jo hele guden, der flyder forbi. Man kan lige ane den blå bro længst til venstre her, og så har man så vandet, der kommer. Og hvis man kigger den anden vej ud på, så får du så en stor del af indsejlingen herude. Og det er jo rigtigt, at vi ligger rigtig godt. Vi har vandet det er en stor fordel for byen, og samtidig så giver vand jo udfordringer. I de her år kan man jo særligt se det, men Randers ligger altså et sted, hvor vi altid har haft udfordringer med vandet. Vi har altid haft oversvømmelser. Byen, Især den nederste del af byen her har jo været jævnligt forår og efterår haft oversvømmelser. Nogle større, nogle mindre. De har nogle meget fascinerende billeder af, at der faktisk jo er nogen, der sejler et godt stykke op i gaderne, fordi så voldsomt kommer vandet altså. Så den nederste del af byen er ved, ved nogle saneringer og ændringer blevet hævet. I hvert fald en meter har man måtte hæve den, så vi har det niveau, vi har i dag. En af de måder, man har tænkt sig måske at få løst noget af det her problem med oversvimmelse, det er faktisk ved at kombinere en løsning på trafikken med en løsning på vandet. Og så vil man yderst på ude lidt uden for centrum, vil man faktisk lave en ny vej på tværs af det hele, og så vil man kombinere det med sådan noget dæmning, sluse, hvor man kan lukke for vandet, så man simpelthen kan holde det ude. Det er især farligt for andre, når der kommer store mængder ind fra Kattegat også. Der kan det give virkelig, virkelig store udfordringer, hvis vi har en vestenvind, der presser vandet ind, og hvis vi samtidig inde i Midtjylland får rigtig store vandmængder, så samler det sig lige her. Så kunne man lukke derude og holde vandet ude i fjorden, så ville det give store fordele. Så ville vi forhåbentlig undgå en stor del af de oversvømmelser, som truer midtbyen med jævn mellemrum.
1: Og nu står vi jo så her og kigger ud mod... Gudnogen, der er på vej ud i Kattegat, og det er jo sådan her, vi så faktisk også skal sige farvel til den. Så hvornår er det, at man præcis siger, at her slutter Gudnogen?
2: Der er meget store diskussioner. Der er jo nogen, der påstår, at det er lige ved Randersbro, at der slutter nogen, og så har vi Randersfjord længere ud. Nogen siger, at vi har Gudnogen, så har vi havnearealerne, og så har vi fjorden. Men der er faktisk også nogen, der siger, at man skal sådan en 10 kilometer ud af væk fra Randers, ud mod øst, ud hvor Grundfjorden slår et knæk, og det faktisk er helt derude, at Gudnogen den sådan stopper. Men, men i hvert fald her, hvor den dramatisk ændrer karakter fra at være den her fjordåen, øh, og så bliver den jo så til noget helt andet, sejlbart meget større, lidt mere voldsomt, når man kommer længere ud.
1: Du har lyttet til åsteder, fortællinger fra Gudnogen. Hvis du vil vide mere om Randers by og Gudnåns kulturhistorie, så kan du gå ind på oplevgudnå.dk slash podcast. Og du er selvfølgelig mere end velkommen til at give podcastens stjerner eller en anmeldelse med på vejen, hvis du vil hjælpe andre med at finde den. Hvis du vil historiske fortællinger fra Gudnåns bred, så vender vi tilbage efter sommerferien med historien om Illerup-Odal i miniserien Den Hellige Dal. Så står jeg altså her på kajen i Randers og kigger på gudnogen, der løber mod havet i et roligt tempo. Og så løfter jeg hånden og vinker et stille farvel, eller måske et på gensyn.
0: Nu er det tid til at tage afsked, for jeg har snart nået mit mål. Du har fulgt mig fra at jeg blevet op af jorden midt i Jylland, og du har set mig vokse fra et lille forsigtigt vandløb, som siden tog sin plads og voksede i bredde og volumen. Jeg har fortalt dig i mine historier om de ting man ikke kan se med det blotte øje, og nu er det din tur til at fortælle dem videre. Jeg har ikke travlt, men jeg kan mærke at tiden er knap, for jeg nærmer mig roligt mit mål, hvor det ferske bliver salt og hvor å bliver til hav. Sikke en tur det været, og sikke historier, vi har delt, om fortidens konger, jernalderfolk, pramdragere, og moderne brobyggere, der alle har levet i min mærke. Fremtidens fortælling, dem må du selv skabe. Jeg er guden åen, og jeg er altid med dig.